0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dzisiaj będzie drugie kazanie z tej serii. Post jest czymś, co jest praktyką różnych religii i zawsze ma on na celu przybliżenie człowieka do Boga. Jest jakaś intuicja w człowieku, która mówi, że kiedy odwrócimy się od tego codziennego świata, który nas otacza, kiedy troszeczkę wycofamy się, to mamy szansę doświadczyć Bożej bliskości. Że jest coś w tym świecie, co nam zasłania tę duchową rzeczywistość. I muszę się Wam podzielić, Wami podzielić takim moim doświadczeniem najdłuższego postu, jaki kiedykolwiek miałem. I to był czas, kiedy jeszcze w ogóle nawet nie byłem chrześcijaninem. Miałem wtedy 18 lat, byłem w ostatniej klasie liceum i wpadła w, mojej ręce, w moje ręce taka książka dr Ewy Dąbrowskiej Ciało i ducha leczyć żywieniem. Interesuję się jako trener też tematem odżywiania. I zachęciłem się do tego, żeby wypróbować 42-dniowy post, 6-tygodniowy post, który jest właśnie wzorowany na poście Jezusa Chrystusa. Na tym poście nie spożywa się większości produktów, nie spożywa się produktów takich, które są makroskładnikami odżywczymi, a więc ani białek, węglowodanów, ani tłuszy. Spożywa się jedynie rośliny bardzo niskokaloryczne, te, które dostarczają tylko i wyłącznie tych mikroskładników, a więc witamin i soli mineralnych, po to, aby by podtrzymać nasze życie. I muszę się podzielić z Wami tym doświadczeniem, że trzy pierwsze dni są rzeczywiście najgorsze. To jest czas, kiedy organizm przechodzi na tak zwane odżywianie wewnętrzne. Ten post ma oczywiście charakter przede wszystkim zdrowotny, ale dr Ewa Dobrowska pisząc tę książkę, ona nie odcina się od duchowości. Ona wręcz ten element duchowy również tam porusza. Oczywiście ten post ma przede wszystkim charakter zdrowotny i, i o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast my, kiedy pościmy jako Kościół, dla nas jest to przede wszystkim szukanie Boga. Jednak muszę wam, z wami się podzielić tym, że pomimo tego, że nie byłem jeszcze wtedy biblijnie wierzącym chrześcijaninem, to znaczy nie byłem człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, byłem jedynie człowiekiem, który wiedział, że Bóg istnieje, ponieważ pochodzę z religijnej rodziny, miałem jego świadomość, to muszę się podzielić z Wami, że w tym czasie rzeczywiście w wyjątkowy sposób doświadczałem jakiejś bliskości, ponadnaturalności i, i metafizyki. Mój umysł się bardzo Mocno wyostrzył. Kiedy czytałem książki, mój umysł był bardzo chłonny. I to był czas, który naprawdę był dla mnie wyzwaniem, ponieważ to był czas akurat matur, i niestety trafiło tak, że mniej więcej w około czwartego tygodnia mojego postu siedziałem przez sześć godzin na maturze, wokół mnie rozdawano kanapki, a w tych kanapkach czasami różne ściągi, a ja niestety siedziałem i tych kanapek jeść nie mogłem. Ale dałem radę, Bóg mnie przez to przeprowadził i muszę się podzielić z Wami, że pomimo tego, że nie byłem wtedy uczniem Jezusa Chrystusa, nie byłem w Biblii wyrzącym chrześcijaninem, to Bóg wtedy coś również we mnie zrobił. Wiele, wiele lat później, kiedy Go poznałem, zacząłem dostrzegać tych wiele różnych ziaren, które On zasiewał w moim życiu przez te różne lata. I... Jestem przekonany, że ten post, tamten czas, kiedy miałem 18 lat, to był również czas, kiedy on we mnie zasiewał pewne ziarna, które później mogły wyrosnąć i wydać plon. Post ma na celu przybliżenie do Boga, ponieważ zdejmuje z naszych oczu pewną zasłonę. Żyjemy w świecie nadmiaru, w świecie, kiedy naprawdę niczego nam nie brakuje. Rzadkością są sytuacje, w których odczuwamy głód. Często jesteśmy przejedzeni. Rzeczy, które nas otaczają, wszystko, co mamy wokół, to są rzeczy, które Bóg stworzył i to wszystko jest dobre, ale nadmiar rzeczy jest zły. Odsyłam Cię do kazania. Michała Słynionki, który... Po świętach 27 grudnia mówił właśnie o niebezpieczeństwie nadmiaru. Jeśli jeszcze tego nie słuchałeś, serdecznie Ci polecam. Poprzez post detronizujemy nasze ciało po to, aby duch mógł panować. I post to jest odpuszczenie czegoś, aby w to miejsce wpuścić z Boga, aby zrobić przestrzeń dla Niego. Post poprzez to, że zwracamy naszego ducha do Boga, prowadzi do uwielbienia Boga naszym życiem. I jeśli jeszcze jest, nie jesteś zachęcony po tym ostatnim kazaniu, może jeszcze się zastanawiasz, to moim celem jest dzisiaj Ciebie zachęcić do tego, abyś dołączył do dziesięciodniowego postu w społeczności miasto, bo już od jutra, czyli od 11 stycznia 2021 roku zaczynamy. Może to jest dziwne, że zaczynamy post właśnie w tym czasie, bo mamy jeszcze karnawał. To nie jest wielki post, ale to jest post społeczności miasto. I kiedy rozpoczynamy rok, zawsze mamy jakieś postanowienia, zawsze mamy jakieś plany. I często jest tak, że zaczynamy sobie sami planować. O ileż bardziej skuteczne będzie to, kiedy przybliżemy nasze serce do Boga, staniemy z Nim twarzą w twarz i odbierzemy to, co On chce zrobić w naszym życiu. Post jest niesamowitym czasem. Jeśli zastanawiasz się, czy post jest dla Ciebie, to chcę Ci odpowiedzieć, dlaczego my w ogóle pościmy. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa zdecydowaliśmy się na to, że to On będzie wyznacznikiem naszego duchowego życia, że będziemy Go naśladować, że Jego instrukcja będzie dla nas kluczową instrukcją, jak mamy przeżywać nasze życie. Kiedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa, to z jednej strony poznaliśmy Go jako Boga, jako Tego, który przyszedł w ciele, jako Tego, który jest z nami, o czym mówiliśmy przez cały Adwent i Boże Narodzenie, ale również poznaliśmy Go jako w stu procentach człowieka, Tego, który nam pokazuje, w jaki sposób mamy zwrócić się do Ojca, w jaki sposób mamy się modlić, w jaki sposób mamy postępować. Jak mamy Go naśladować, jak mamy zostawać się doskonali. Mało tego, On nas udoskonala swoją mocą przez swojego Świętego Ducha, abyśmy mogli to uczynić. Więc kiedy patrzymy się na Jezusa Chrystusa, to możemy sobie powiedzieć, patrząc na Jego, że On najważniejszą rzecz, którą miał w swoim życiu, a więc całą swoją służbę, kiedy wyszedł z cienia, właśnie zaczął od 40-dniowego postu. W Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział, w 1-2, czytamy... Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni, i 40 nocy i był już głodny. Kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w Jordanie, następną rzeczą, która była to to, że Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię i czytamy, że Jezus był głodny i czytamy, że, był, że pościł. I w zasadzie... Zwróćmy uwagę, jaki my mamy w ogóle obraz w naszych głowach na temat postu Jezusa Chrystusa, bo jest to generalnie znany post. Większość o nim słyszała, być może jeśli nie słyszałeś, to nie ma sprawy, nie ma problemu, wszyscy się tutaj uczymy, ale znamy ten post i czytamy w tym krótkim opisie, że Jezus był głodny, że pościł, ale właściwie można powiedzieć sobie, że nie wiemy dokładnie, jaka była forma tego postu. Postu. Przynajmniej nie wynika to z Ewangelii Mateusza. Czytamy, że był tylko głodny. Marek jeszcze mniej o tym mówi, bo tylko wspomina. Natomiast w Ewangelii Łukasza przeczytamy, że Jezus wyszedł na pustynię i tam nie jadł. I tam nie jadł. Natomiast nigdzie nie jest napisane, że Jezus nie pił. Kiedy myślimy o pości Jezusa Chrystusa, to wyobrażamy sobie takiego człowieka, który przez 40 dni nie je, nie pije, jest już totalnie już wycięczony i prawie umiera. Tymczasem tutaj czytamy o Jezusie, że On po prostu był głodny. Ale nie widać tutaj z tego opisu, że On się słaniał na nogach z Myślę, że ten obraz postu Jezusa, który mamy w naszych głowach, często jest taki odczłowieczony, jest bardzo wyidealizowany i kiedy myślisz sobie na temat postu Jezusa, patrzysz mówisz, nie, to chyba, takie coś to chyba nie jest dla mnie. Zresztą nie jestem takim hardkorowcem jak Jezus, nie jestem takim hardkorowcem jak Jan Chrzciciel, więc może coś takiego jest zupełnie nieosiągalnym dla mnie ideałem. Wiecie, kiedy Przygotowywałem się do tego kazania, to sprawdziłem sobie również, ile człowiek może żyć bez wody, ile może żyć bez jedzenia. I okazuje się, że po ludzku człowiek może żyć bez wody w naszym klimacie umiarkowanym około 4 do 7 dni. Natomiast w klimacie, w którym żył Jezus Chrystus, w klimacie Izraela, gdzie jest temperatura dużo wyższa, myślę, że ten czas się znacznie skraca do maksymalnie pewnie 4 dni. Nie czytamy tutaj w ogóle o tym, że Jezus nie pił. Czytamy o tym, że był głodny, więc prawdopodobnie będąc człowiekiem musiał pić. I to już zmienia postać rzeczy, ponieważ pijąc jesteś w stanie przeżyć dużo, dużo dłużej. Człowiek bez jedzenia może żyć przynajmniej 30-40 dni, chociaż 40 dni jest takim granicznym czasem, w którym rzeczywiście może być problem. Ale biorąc pod uwagę, że będziesz dostarczać organizmowi chociaż minimalne, minimalne substancje odżywcze, to ten czas się znacznie wydłuża. Okazuje się, że osoby, które żyły chociażby w obozie koncentracyjnym przez wiele lat na głodowych dawkach mogły żyć latami i katorżniczo ciężko pracować. Więc kiedy pomyślimy o tym, że Jezus w tym czasie pił i nie wiadomo, czy pił tylko wodę, bo może pił na przykład wodę z kaktusa, która jest bardziej odżywcza na pustyni, to... To się staje dużo, dużo bardziej realne. Więc jest to w zasięgu naszych rąk. Jezus, będąc głodny, poszcząc, będąc na pustyni, przygotowuje się do swojej misji, przygotowuje się do swojej służby i najważniejszą rzeczą, którą robi tam, to On wycofuje się trochę z towarzyskiego życia, wycofuje się ze swojej codziennej rutyny, aby posłuchać tego, co Bóg przygotował dla Jego życia pomaga nam odciąć się od tego, co steruje tym światem, co jest częścią naszej normalnej codzienności. Co steruje tym światem? Apostoł Jan w pierwszym liście, drugi rozdział, 15-16 werset, zgrabnie to opisuje i definiuje. Mówi, nie kochajcie świata ani tego, co go napędza, kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Więc problemem w naszym życiu nie są jakieś przedmioty, jakieś rzeczy, to nie są pieniądze, to nawet nie jest władza, bo te wszystkie rzeczy, one są dobre, jeśli są we właściwy sposób ukierunkowane. Pieniądze są dobre, można z nimi czynić bardzo wiele dobrego, ale Biblia naucza, że miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Władza jest dobra, o ile jest to władza, która naśladuje sposób, w jaki, jako, w jaki sposób władzę sprawował Jezus Chrystus, a więc poprzez służbę. Władza pochodzi od Boga, ale kiedy swoją władzę zaczynasz wykorzystywać po to, aby ciemiężyć innych ludzi, aby ich, aby ich wykorzystywać, aby stawać nad nimi, to władza staje się czymś złym. Jezus jest poddany na pustyni trzem pokusom, trzech, trzem próbom i... Właśnie pokonuje te trzy główne pokusy. Rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia. Te trzy rzeczy, On nad nimi wygrywa i umacnia się i Duch Święty daje Mu autorytet do tego, aby później mógł służyć innym ludziom. Wszystko, co nas otacza, jest z natury dobre, ale jako uczniowie Jezusa Chrystusa nie możemy się zgodzić, aby naszym życiem cokolwiek innego sterowało niż Duch Święty. Jesteśmy do tego, stworzeni do tego, Bóg nas powołał, abyśmy panowali nad tym światem, ale jeśli nie jesteśmy w stanie zapanować nad naszymi porządliwościami, nad różnymi rzeczami, które próbują nas wziąć we władanie i nam sterować, to nie możemy wypełnić tej powołania, ponieważ pierwszym naszym powołaniem jest zapanowanie nad samymi sobą. Jeśli panujemy nad sobą, możemy panować nad tym światem i nad wszystkim, co jest w naszym otoczeniem, nad tym, co powierzył nam Bóg. Post pomaga nam na nowo dostrzec Bożą perspektywę na świat, który nas otacza i skorygować albo odkryć naszą drogę powołania. Jak to się dzieje? Kiedy pościmy, post odnawia naszą bliskość z Bogiem, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, wiele rzeczy rzuca się na nam nasze oczy po to, żeby nam przesłonić rzeczywistość duchową. Co Jezus mówi na temat postu? W Ewangelii Marka, drugi rozdział, wersety 18 i 20, czytamy o tym, że uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc do Jezusa i Go zapytali, dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie Nie. Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, gdy z nimi jest Pan Młody? Dopóki mają Pana Młodego, o poście nie może być mowy. Przyjdą jednak dni, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Ten dzień będzie początkiem ich postu. Faryzeusze, religijni ludzie, którzy mieli ustanowiony post w swoim zwyczaju, dziwili się, dlaczego Uczniowie Twoi nie poszczą. Dlaczego Wy imprezujecie, weselicie się, cieszycie się? Uczniowie Jana i Jan też byli ludźmi, którzy są takim łącznikiem pomiędzy starym a nowym przymierzem. Jan był człowiekiem surowym, radykalnym i on rzeczywiście posił. Jednocześnie zwiastował drogę zbawienia, ogłaszał nadejście Królestwa Bożego, wskazywał na Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Więc faryzeusze przychodzili raczej z wyrzutem do Jezusa i próbowali Go punktować w różnych momentach. Czy post jest dobry? Oczywiście, że post jest dobry, ale Jezus mówi, kiedy ja jestem z nimi, to nie ma potrzeby, żeby pościli. Kiedy jest wesele, kiedy jest Pan Młody... Nie ma potrzeby pościć, ale przyjdzie moment, kiedy Pan Młody zostanie im zabrany. Jezus mówi o swoim niebowstąpieniu. Mówi o momencie, kiedy, kiedy On zasiądzie po prawicy Ojca. I mówi, to będzie moment, kiedy przyjdzie czas dla moich uczniów, kiedy oni zaczną pościć. Dziesięć dni później po wniebowstąpieniu, był dzień pięćdziesiątnicy i nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. I Boża obecność rozlała się po kościele. I od tego momentu z jednej strony jest łatwiej, a z drugiej strony trudniej mieć relację z żywym Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa. Ponieważ kiedy Jezus Chrystus był obecny, mogłeś się z Nim spotkać fizycznie. A kiedy Duch Święty jest obecny, jest łatwiej, dlatego że nie musisz jechać do Jerozolimy po to, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem. Możesz zrobić to wszędzie, w każdym momencie. Duch Święty jest obecny tutaj, kiedy my stajemy, kiedy modlimy się, kiedy uwielbiamy naszego Boga, kiedy dwaj albo trzej w Jego imię się spotykają tam. On jest obecny. Amen. Ale trudność polega na tym, że to wszystko ramy na płaszczyźnie duchowej. Że to wszystko dzieje się w duchu. I to nasz duch może się spotkać z jego duchem. A żeby nasz duch spotkał się z jego duchem, to nasz duch musi kierować naszym życiem. Więc ciało jest tym, co często nam przeszkadza. I czasami zastanawiamy się w naszym życiu, dlaczego nie odczuwam tak bardzo Bożej obecności, jak to odczuwałem kiedyś. Często przy nawróceniu bardzo mocno doświadczamy Bożej obecności. Doświadczamy Bożego prowadzenia. Przypominam sobie moje nawrócenie. To był czas najintensywniejszego odczuwania Boga. Słyszałem Jego głos, On mnie kierował. Działy się różne niesamowite okoliczności, zbiegi okoliczności, które są działaniem Ducha Świętego, były na porządku dziennym w moim życiu. I zadałem sobie pytanie, dlaczego, jak to, co sprowadzało taką Bożą obecność? I kiedy się nad tym zastanowiłem, to zdałem sobie sprawę, że post jest właśnie formą nawrócenia, a nawrócenie jest pierwszym postem chrześcijańskim, jaki robisz w swoim życiu. Ponieważ kiedy nawracasz się do Jezusa Chrystusa, to odwracasz się od swojej dawnej drogi. Zostawiasz wszystko, co do tej pory robiłeś. Prawdziwe nawrócenie jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na 100% zostawiasz rzeczy i na 100% oddajesz się Bogu. On pewne te rzeczy, które są dobre w Twoim życiu, później Tobie daje i Ci zwraca, uświęcając je. Ale nie możesz być uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli nie zawsze się całkowicie go siebie, jeśli nie zostawisz całkowicie swojego starego życia. Nie możesz nawrócić się tylko w 50%. Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie, nie możesz służyć Bogu i pieniądzom, nie możesz służyć i dzielić swojego serca z czymkolwiek innym, niż tylko oddać je jednemu żywemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Więc kiedy się nawracasz, tak naprawdę pościsz. Tak naprawdę pościsz. I to sprowadza Bożą obecność do twojego życia. On sprawia, że twoje życie nagle zaczyna nabierać ponadnaturalnego wymiaru. Więc jeśli tęsknisz za tym stanem, bo dawno go nie, odczuwa, nie odczuwałeś, to zacznij pościć. Zacznij pościsz. Wtedy zbliżysz się do Niego, a On zgodnie ze swoją obietnicą przybliży się do ciebie. Amen. Ponieważ post dostraja nasze serce do Bożych wal jest przeznaczony dla nas jako naśladowców Jezusa Chrystusa. On jest przeznaczony dla każdego. On jest przeznaczony dla Ciebie, Aniu. On jest przeznaczony dla Ciebie, Karina. Dla, dla Ciebie, Asia, Alek. On jest przeznaczony dla mnie i przeznaczony również dla Ciebie. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli chcesz Go prawdziwie naśladować, ponieważ post nastraja nasze serce do Bożych fal i jest przeznaczone jako narzędzie otrzymywania, przybliżania się do, Bog do Boga dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyją pomiędzy Jego pierwszym, pomiędzy jego, pomiędzy jego niepostąpieniem, a kolejnym przyjściem. Bo kiedy On przyjdzie powtórnie, na co czekamy jako Kościół, to będzie znowu czas wesela i nie będzie potrzeby pościć. Ale teraz jesteśmy w czasie, w którym potrzebujemy dostrajać naszego ducha do Jego obecności. Można pościć samemu, ale o wiele lepiej jest, kiedy grupa osób razem coś ustali i zgodnie i w porozumieniu staną przed Bogiem w poście. Podobnie jest z modlitwą. Jezus mówi, kiedy dwaj albo trzej razem coś ustalą, to mój Ojciec im odpowie, wyleje swoje błogosławieństwo. Post jest zawsze połączony z modlitwą. Dlatego, kiedy stajemy razem w poście, to to ma jeszcze większą moc. Bóg pomnaża owoce wspólnotowej pracy. Ponieważ nasz Bóg jest Bogiem wspólnoty, On ma jakieś szczególne upodobanie w tym, kiedy ludzie coś robią razem. Kiedy razem modlą się, kiedy razem służą, kiedy razem poszczą. Bóg mówi do Bożego Ludu przez proroka Joela w drugim rozdziale, wersety 15 i 16. Mówi, zanimijcie wróg na Syjonie. Ogłoście... Święty post, zwołajcie zgromadzenie, wezwijcie lud, poświęćcie zebranie. Zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta, karmione piersią. Niech z komnaty wyjdzie Pan Młody i Panna Młoda spoza zasłony. Czasami zastanawiamy się, czy post jest dla mnie akurat w tym czasie. Czy mogę sobie pozwolić na post? Czy to jest akurat dogodny czas? Bóg mówi... Zapraszam wszystkich dzieci, niemowlęta i starszych. I mało tego, nawet Pana Młodego i Pannę Młodą spoza zasłony. Wyobraźcie sobie czasami, kiedy my planujemy post i znam to naprawdę ze swojego doświadczenia, to myślę sobie, ten czas nie będzie czasem dogodnym na post, ponieważ tu akurat kolega ma urodziny, tu jeden brat z kościoła się żeni, tutaj akurat mam program treningowy, który nie pozwala mi wejść na post, a Bóg mówi przez proroka Joela, wszyscy zgromadźcie się i zacznijcie pościć razem. Nawet Pan Młody i Pana Młoda. Wyobraź sobie wesele, swoje wesele, na którym by panował post. Trudno sobie to wyobrazić. Tymczasem Bóg mówi, zgromadźcie się wszyscy bez względu na to, w jakim jesteście czasie. Ponieważ nigdy nie ma tak naprawdę właściwej dogodnej pory, aby rozpocząć post. Nie jesteśmy powołani do samotności, ale jesteśmy powołani do społeczności. Jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy Kościołem i Bóg uwielbia tę wspólnotową pracę. Jesteśmy powołani do tego, aby razem żyć, razem służyć Bogu, razem się modlić i również razem posić. Są różne formy postu i możemy różne formy przybierać. Bo kiedy jesteś matką karmiącą, to może post jedzeniowy akurat nie jest dla Ciebie najlepszy. Ale na pewno znajdziesz sobie jakąś formę, która będzie dla Ciebie wyzwaniem. Post musi być czymś, co Ciebie będzie kosztować. To nie jest coś, co przychodzi łatwo, to jest czas zmagania. Ale Bóg mówi, każdy bez względu na to, w jakim jest wieku, w jakim jest stanie, jest powołany do tego, aby Pościć. Możesz przybrać sobie różną formę tego postu na ten czas, ale ważne, żebyśmy w tym wszystkim byli razem. Jak pościć? Jaka jest praktyka postu? To jest pytanie... Co mogę zrobić? Ponieważ my jako Kościół chcemy uczyć skutecznego chrześcijaństwa, które wydaje owoce, jesteśmy praktykami, interesuje nas praktyka, praktyczne chrześcijaństwo, Bóg, który działa realnie, Bóg, który działa, Bóg, który odpowiada na modlitwy, Bóg, który błogosławi, Bóg, który przemawia w proroctwach. Więc pytanie, jak to robić, aby ten post był skuteczny? Po pierwsze, nie traktuj tego jako religijny rytuał. Nie rób tego dla samego robienia ponieważ mamy pewne tendencje do robienia rzeczy jako pewnej formuły. Poprzez wieki chrześcijaństwa wykształciły się pewne tradycje, które na początku były czymś, co zadziałało i ktoś zobaczył, o, to działa, ustanówmy to i będziemy tak robili i to zawsze zadziała. Jednak okazuje się, że kiedy próbujemy jakiś schemat, to on się staje pewnym rytuałem, który, w którym jeśli nie włożysz serca, to to nie będzie miało żadnej mocy. Na przykład... Nie jedzenie mięsa w piątek przez y, wiele lat praktykowaliśmy jako ludzie, którzy żyją w tym y, tradycyjnym y, kraju i można by sobie powiedzieć, że kiedy nie jesz mięsa, ale jesz rybę w piątek i zastępujesz mięso jakąś wykwitną rybą, to nie jest to żaden post. A szczególnie kiedy ja na przykład jestem człowiekiem, który jakoś szczególne za mięsem nie przepada, raczej preferuję dietę roślinną, wegetariańską, to właściwie odwrotnie, postęp byłoby dla mnie, kiedy ktoś by mi w piątek położył przede mną furę mięsa i kazał mi to jeść. Byłoby to dla mnie dużo większym wyzwaniem. Dlatego pewne formy, rytuały, różnego rodzaju tradycyjne rzeczy, one nie działają, jeśli nie ma w tym intencji serca. Podobnie, kiedy postanawiasz nie chodzić na imprezy, kiedy twoim życiem nie jest rzeczywiście codzienne imprezowanie. Chyba, że tak jest to rzeczywiście, ja przypominam sobie akurat mój czas, kiedy się nawróciłem, wracając do tego czasu i rzeczywiście akurat wtedy prowadziłem bardzo intensywny i imprezowy tryb życia i kiedy ja go porzuciłem, tak, było to dla mnie wyzwanie. To był dla mnie post. Ale jeśli nie jest to dla Ciebie jakieś duże wyzwanie, to nie ustanawiaj sobie takiej tradycyjnej formy, a później zastanawiał się, czy to już przekroczyłem granicę, czy nie, czy kiedy poszedłem na planszówki do kolegi, to już jest impreza, czy jeszcze nie, tylko to musi ciebie naprawdę kosztować. Posty nakazane są takimi postami, które mówią, że jeśli nie będziesz pościł w danym czasie, w takiej formie to masz grzech. I jedynym owocem takiego postu, to jest to, że nie masz grzechu, oczywiście według, według ustaleń tego, kto ten post ustanawia, ale ja nie chcę Ci powiedzieć, że kiedy nie dołączysz do nas, do tego dziesięciodowego postu w społeczności miasta, to będziesz mieć grzech, ale po prostu nie skorzystasz z namaszczenia, które Bóg wyleje na tych, którzy staną w tym poście razem. Rób to z ochotnego serca. Ponieważ my jako ludzie mamy niestety tendencję do samego robienia, ale to nigdy nie przynosi owoców. I później ludzie coś robią, stosują pewien jak, jakiś wzór, ale zastanawiają się, dlaczego nie mają owoców. Nie ma owoców, ponieważ nie ma w tym właściwej intencji serca. A jeśli nie ma to znaczenia dla ciebie, to nie będzie to również miało znaczenia dla naszego Boga. Więc nie próbuj ograć tego czasu. Nie próbuj sobie wymyśleć, Jakiejś formy, która zewnętrznie będzie tylko wyglądała jak post, ale musi Ciebie to kosztować. Musi to mieć dla Ciebie znaczenie. Jeśli dla Ciebie będzie miało to znaczenie, będzie miało to również znaczenie dla naszego Boga. Izrael, Boży Lud, w księdze proroka Izajasza w 58 rozdziale Pyta Boga w trzecim wersecie, dlaczego my pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? I Bóg odpowiada. Otóż w dniu Waszego postu szukacie własnych przyjemności, wyzyskujecie wszystkich pracowników. Pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią w, tół, w stół. Nie poście już tak, jeśli chcecie, aby Wasz głos był słyszany w niebie. Więc Bóg mówi, może macie ustanowiony jakiś post, może macie jakiś rytuał, ale wasze serce jest dużo dalej od moich standardów. Nie macie w sercu intencji przybliżenia się do mnie. Nie macie w sercu intencji wypełniania moich praw, moich nakazów, moich ustaw. I Bóg mówi, nie róbcie tego. Dalej pyta, w piątym wersecie, czy taki, ma być post, czego, czy taki post ma być czymś, czego pragnę? Czy ma być nim dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę, jak się to wie, albo leży we włosienicy i w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Jezus mówił o tym, o religijnych obłudnikach, faryzeuszach, ludziach, którzy chcą się pokazać, którzy zwieszają swoje głowy, przebierają posępną minę po to, aby pokazać innym, że że poszczą. Oczywiście nie zrobisz w ten sposób wrażenia na ludziach ze świata, ale może, możesz zrobić wrażenie na ludziach religijnych. Ale Jezus mówi, kiedy ty pościsz, namasz swą twarz i bądź radosny. Ojciec, który widzi w okryciu, odda tobie, ponieważ jest konkretna nagroda, kiedy stajesz z otwartym sercem i robisz post przed Bogiem. I Bóg tłumaczy, na czym polega właściwie podejście do postu. Szósty, siódmy werset czytamy o to, na czym polega post, który mi się podoba. Że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powroty jarzma, a więc odcinasz się od rzeczy, które cię wiążą. Że zwracasz swoje serce ku, ku Bogu. Że przestajesz robić rzeczy, które są może niegodziwe w twoim życiu. Dalej, czytamy, kiedy wypuszczasz na wolność gnębionych i łamiesz wszelkie poddaństwo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych i tułaczy przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie, nie odwrócisz się od swojego rodaka. A więc post tak, post jedzeniowy jak najbardziej, ale to musi być powiązane z wypełnianiem Bożego prawa, z hojnością, z tym, że otworzysz swoje serce dla drugiego człowieka. Ponieważ kiedy pościsz, to odmawiasz sobie czegoś i masz naturalnie tego czegoś więcej. Kiedy nie kupujesz sobie tyle jedzenia, możesz te pieniądze poś poświęcić na, jakąś na jakieś dobre dzieło, na jakiś dobry cel. Nie poświęcasz tyle czasu na przygotowywanie posiłków. Możesz ten czas poświęcić komuś. Możesz się z kimś spotkać, masz tego czasu więcej. Możesz go lepiej rozdysponować zgodnie z bożymi celami. Więc to jest prawdziwy post, kiedy jednocześnie pościsz, ale twoje serce... Wypełnia Boże nakazy. I są konkretne obietnice i efekty tego postu. Co daje nam post? Ósmy werset, dalej czytamy wtedy Twe światło. Wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie Twe uzdrowienie, Twa wiarygodność pójdzie przed Tobą, a chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. A więc Bóg obiecuje uzdrowienie, obiecu, obiecuje autorytet, że będziesz uwiarygodniony przez ludźmi, przez Jego ducha, przez Jego obecność i będziesz miał Bożą ochronę. Dalej. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem. A więc odpowiedź na Twoje modlitwy. Po trzecie. I Pan będzie Cię wciąż prowadził nasycić twą duszę, choćby w wysłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Bóg obiecuje, że jeśli będziesz pościł sercem, to On będzie ciebie prowadził. więc Boże prowadzenie jest obietnicą postu. Poczucie spełnienia i poczucie siły. To wszystko, czego potrzebujemy. I dwunasty werset jest niezły. Twoi ludzie odbudowują Twoje odwieczne ruiny. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiającym wyłomy i odnowicielem ścieżek do przystani i wytchnienia. Często w Twoim życiu mogą być sytuacje, które powtarzają się przez pokolenia. Patrzysz i mówisz, ta choroba toczy moją rodzinę od pokoleń. Moja prababcia na to chorowała, moja babcia, moja mama i boisz się, że może Ty. Albo być może... Rozwody, nieszczęśliwe rodziny były od pokoleń w, twoi, w twojej linii genealogicznej. Post mówi, Bóg mówi że przez Post, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Obietnicą Postu jest złamanie przekleństw pokoleniowych w twoim życiu, wyrwanie z mocy schematów powtarzających się w twojej rodzinie przez pokolenia. Więc jeśli zastanawiasz się, czy post jest dla mnie, to zadaj sobie pytanie. Czy potrzebujesz tych rzeczy? Czy potrzebujesz uzdrowienia? Czy potrzebujesz autorytetu? Czy potrzebujesz Bożej ochrony? Czy potrzebujesz, aby Bóg odpowiadał na Twoje modlitwy? Czy potrzebujesz, aby On Ciebie prowadził? Dawał Ci poczucie spełnienia siły i wyrywał Cię ze schematów, które są schematami, które powtarzają się przez pokolenia w Twojej rodzinie. Jeśli odpowiedź jest tak, to zapraszam Cię, dołącz do tego dziesięciodnowego wyzwania społeczności, miasta to szykuje się naprawdę niezły czas. Duch Święty poświadcza to w prostwach i modlitwach wielu osobom. Więc rób to ze szczerego serca, a będziesz widział efekty. Druga część, druga praktyka postu, która jest ważna, drugi element praktyki. Połącz post z aktywnością duchową i fizyczną. Ora et labora, znane przysłowie mówi, módl się i pracuj. Móć się i pracuj. Post nie jest czasem, żebyś siedział i dawał tylko na przeczekanie, żeby przetrwać ten czas w głodzie. Nie zasiadaj przed Netflixem, aby jakoś sobie zapełnić ten czas, ale poświęć ten czas na szukanie Pana, na szukanie Bożej obecności w modlitwie, ponieważ jeśli nie, post nie będzie połączony w modlitwą, to będzie jedynie formą diety albo głodówki ale oprócz tej aktywności duchowej, bądź również aktywnej fizycznie. Może to jest właśnie czas, żeby zacząć jakieś delikatne ćwiczenia, żeby wyjść ze swojej rutyny, żeby zacząć robić coś innego. Na początku postu może będzie ciebie bolała głowa, ponieważ jest to efekt adaptacji do innego sposobu przemiany materii i jest efektem oczyszczania organizmu z toksyn. Może nie jest to czas na jakieś bardzo ciężkie treningi, ale na pewno bardzo wskazane jest to, abyś był aktywny fizycznie. Przynajmniej chodź na spacery. A spacery powiązane z modlitwą u mnie bardzo dobrze działają. Więc zachęcam Cię do tego. I po trzecie, podejdź do postu jak do treningu. Czyli mierz siły na zamiary. Nie chodzi o to, żeby być... Nadmierny, heroicznym, żebyś wziął se, sobie od razu jakiś totalnie hardkorowy post, a później po trzech dniach zrezygnował z poczuciem winy i tego, że nie osiągnąłeś celu. Tylko zaadoptuj ten post do swoich możliwości. Jako trener widzę często ludzi, którzy często bardzo szybko chcą osiągnąć pewne efekty. I kiedy przychodzą z pełnym entuzjazmem, zaczynają Trening z nadmiernymi opociążeniami dla siebie. Zaczynają robić dużo więcej, ponieważ wydaje im się, że, będą że mogą zrobić drogę na skróty, że szybciej osiągną efekty. Jednak nasz organizm jest na tyle mądry, że zaczyna reagować przemęczeniem. Zaczyna reagować stagnacją. I przez to taki człowiek ostatecznie po jakimś krótszym czasie po prostu totalnie wypada z treningów, ponieważ się wypalił. Podobnie jest z postem. Jeśli od razu narzucisz sobie zbyt dużą dyscyplinę, to prawdopodobnie ci się nie uda. A chcemy być skuteczni w tym, co robimy, ponieważ chcemy się w tym kształtować, chcemy się trym trenować, uczymy się pościć, ponieważ uczymy się skutecznej praktyki, chcemy uczyć się skutecznego chrześcijaństwa, który ma wymiar owocnego życia. Dlatego są różne formy postu, które chciałbym teraz zaproponować i spośród tych form możesz sobie wybrać. Przede wszystkim najbardziej restrykcyjnym postem prawdopodobnie będzie post o chlebie i wodzie. Możesz pościć również na sokach, możesz pościć postem Daniela, biblijnego bohatera, który pościł po prostu na diecie roślinne. Jeśli jesteś, no twoim normalnym pożywieniem jest mięso, to taka dieta prawdopodobnie będzie dla Ciebie też wyzwaniem. Post Daniela polega na y, jedzeniu potraw roślinnych i rezygnacji ze słodyczy, z kawy i z tych takich rzeczy, które będą Tobie po prostu sprawiały przyjemność. Również na poście Daniela nie jemy chleba. Więc dieta roślinna z wyłączeniem mięsa, chleba, słodyczy. Oczywiście są pewne przeciwwskazania zdrowotne do postu jedzeniowego, niektóre osoby, jeśli chorują na pewne schorzenia, nie mogą, nie mogą pościć, ale zawsze są inne formy. Po prostu możesz odmówić sobie rzeczy, które naprawdę są dla Ciebie ważne i przez ten czas po prostu do nich nie sięgać. Odmów sobie ich, ale te rzeczy muszą Ciebie kosztować, ponieważ jeśli to Ciebie nie będzie kosztować, to nie będzie to post, który wypływa z serca i nie doświadczysz Bożego błogosławieństwa i Bożej bliskości. Jeśli pościsz jedzeniowo, pij dużo wody żeby lub innych napojów, żeby się nie odwodnić. Nawet jeśli chcesz naśladować Jezusa Chrystusa, to czytamy, że po 40 dniach Jezus był głodny, że nie jadł, ale nie czytamy, że był spragniony. Potrzebujesz dużo wody, żeby twoje nerki filtrowały toksyny, które będą uwalniane z twojego organizmu. Produkty przemiany materii. Dlatego zadbaj o właściwe nawodnienie abyś ten post przeżył w zdrowiu. I od jutra, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy post przez 10 dni. I niech to będzie czas postu naszego, jako całego Kościoła. Post społeczności miasto. Możesz stosować, dobierając właśnie te obciążenia treningowe do swoich możliwości, możesz stosować różne kombinacje. Możesz na przykład przez 3 dni pościć postem bardzo restrykcyjnym o chlebie i wodzie, a później przez kolejne dni przejść na post Daniela. Możesz przez pięć dni pościć postem Daniela, a później możesz trwać z nami po prostu w modlitwie. Jeśli jesteś matką karmiącą albo w ciąży, to prawdopodobnie post jedzeniowy nie będzie dla ciebie. Ale wybierz sobie jakąś rzecz, która będzie dla ciebie wyzwaniem, Zrezygnuj z tego i trwaj z nami przez te 10 dni we wspólnej modlitwie. Bądźmy w tym razem. Musi mieć to dla nas wszystkich znaczenie, ponieważ wtedy Bóg przyjdzie ze swoim błogosławieństwem i ze swoją obecnością. Podsumowując, słuchajcie, miasto music, chodźcie. Będziemy podsumowywać to, co powiedziałem. Trzy myśli, z którymi chciałbym was zostawić na ten czas który jest przed nami. Po pierwsze, post to odpuszczenie czegoś, aby w to miejsce wpuścić Boga. Jest ogromnie potrzebny w świecie nadmiaru, w którym żyjemy, w świecie pełnym wszystkiego. Post robi miejsce w naszym życiu dla Boga i prowadzi do uwielbienia Boga naszym życiem. Po drugie, nie traktuj postu jako religijnego rytuału. Dołącz z ochotnego serca. Jeśli nie dołączysz do postu, nie będziesz mieć grzechu, ale po prostu nie skorzystasz z nabaszczenia, które Bóg wyleje na tych, którzy ten post podejmą. I po trzecie. Jako ciało Chrystusa, jako Kościół, jesteśmy powołani do wspólnotowego życia. Razem w służbie Razem w modlitwie i razem w poście. Bóg pomnaża owoce wspólnotowej pracy i wylewa szczególne namaszczenie, kiedy Boży lud staje ramię w ramię. Dlatego ważne jest, abyśmy jako społeczność miasto byli w tym razem. Korzyścią postu jest zdrowy duch i zdrowe ciało. Jest wiele medycznych dowodów na to, że post Pomaga w leczeniu wielu schorzeń. Odprowadza toksyny z naszego organizmu. Kiedy zaczynasz pościć w pierwszej kolejności, zaczynają być uwalniane z Twojego ciała jakieś martwe komórki, jakieś chore, chore elementy. Post pomaga na uzdrowienie. Oczyszcza nasz organizm. Ale przede wszystkim post wyczula nas na Boże działanie. I Boże uzdrowienie przychodzi również nie tylko w ten naturalny sposób, ale również poprzez Jego obecność. Dlatego post nie jest dla nas przede wszystkim dietą, ale w głównej mierze jest dla nas duchową praktyką. Ma dla nas wymiar duchowy. Głównym owocem postu jest autorytet, który otrzymujemy poprzez bliskość z Bogiem. Kiedy Jezus był poddany próbie, i kiedy diabeł przyszedł do Niego z ostatnią pokusą, w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, werset 10-11, czytamy Wówczas Jezus skierował do Niego słowa. Odejdź ode mnie, szatanie. Gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił Go, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu. Jezus poprzez post. Otrzymuje autorytet nad siłami zła. I jest napisane, że diabeł od niego odstępuje, a aniołowie przybliżają się i służą jemu. Jezus w czasie tego postu łapie całą wizję służ swojej służby i otrzymuje siłę, aby tę służbę wypełnić. Więc jeśli się jeszcze zastanawiasz, czy post jest dla mnie, to chcę zapytać siebie, czy potrzebujesz tego wszystkiego w swoim życiu? Czy chcesz mieć autorytet nad siłami zła? Czy chcesz, aby aniołowie Tobie służyli? Czy chcesz mieć wizję swojej służby? Czy potrzebujesz siły do jej wypełnienia? Poprzedni rok był dla nas inny. Wiele rzeczy się wydarzyło. Bóg nas błogosławił, przychodził do nas ze swoim podniesieniem, ze swoim mocą. Ale może jesteś trochę zmęczony. Może potrzebujesz siły. Może potrzebujesz odświeżenia, nowej perspektywy. Potrzebujesz nowej wizji, kierunku dla swojego życia. Podejmij wyzwanie. Stań z nami razem w poście, ponieważ Bóg daje obietnicę. On poprzez daje siłę, daje inspirację, daje nowe natchnienia i otwiera niebo. Jeśli chcesz dołączyć do tego postu, to zachęcam Cię, żebyś teraz powstał. Powstanie, podnieśmy nasze ręce. Ja się pomodzę teraz, aby Bóg nas pobłogosławił na ten czas, ponieważ wierzę, że Bóg w czasie tego postu sprawi, że odkryjesz drogę, którą On chce Ci wyprowadzić. Drogę życia i drogę błogosławieństwa. Ojcze, ja oddaję Tobie ten czas, nadchodzący czas postu. Widzisz nasze serca, pragnące Twojej obecności. Daj nam siłę, Panie, abyśmy w dobry, owocny sposób ten czas przeszli. Oddajemy Tobie ten czas. Ty do nas przemawiaj. Ty nas napełniaj swoją siłą. Ty przemawiaj do nas. Przychodź z prorostwami. Wylewaj swoje namaszczenie. Od Dawaj nam swojego ducha. Dawaj nam swoją moc, inspirację. Odnawiaj nasze serca, odnawaj siłę. Przychodź ze swoim uzdrowieniem. Wylej swojego ducha w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.